0: CAPÍTULO 16 MENTE SUBCONSCIENTE E RELAÇÕES HUMANAS HARMONIOSAS Um conceito de importância vital que você aprendeu com o estudo deste livro foi que a mente subconsciente assemelha-se a um gravador e que reproduz fielmente tudo que você nele carrega. Esse é um dos motivos por que a regra áurea tem tanta importância para a criação e manutenção de um equilíbrio harmonioso em seus relacionamentos. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 2. Essa lição encerra sentidos tanto externos quanto internos. O interno diz respeito à conexão entre as mentes consciente e subconsciente, ou, parafraseando as Escrituras, Como gostaria que os outros pensassem sobre você? Pense neles da mesma maneira. Como gostaria que se sentissem a seu respeito, sinta a respeito deles também. Como gostaria que os outros se comportassem em relação a você, comporte-se em relação a eles. Você, por exemplo, pode ser polido e cortês com um colega no escritório, mas quando ele volta às costas critica-o e sente rancor. Pensamentos negativos como esses são altamente destrutivos para você. É como se você tomasse veneno. A energia negativa que eles geram rouba sua vitalidade, entusiasmo, vigor, orientação superior e boa vontade. Mergulhando no subconsciente, esses pensamentos e emoções negativos causam todos os tipos de problemas e doenças em sua vida. A chave mestra para os relacionamentos felizes. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida com o que tiver desmedido, vos medirão também. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 2 A chave para as relações harmoniosas encontra-se no estudo atento desses versículos e na aplicação das verdades internas que eles representam. Julgar é pensar. Chegar a um veredito mental ou a uma conclusão. O modo como você pensa sobre outra pessoa é seu, porque você é o ser pensante. Pensamentos são criativos. Por conseguinte, você cria efetivamente em sua experiência o que pensa e sente sobre outra pessoa. A sugestão que dá a outra em dá também a si mesmo, porque sua mente é o instrumento criador. Esse é o motivo de o evangelista afirmar, pois com o critério que julgardes serei julgados. Isso significa que aplicando padrões e critérios aos demais, você os cria no subconsciente, que em seguida os aplica em você. Uma vez que conheça essa lei e compreenda a maneira como o subconsciente funciona, você terá sempre cuidado ao pensar, sentir e agir da maneira correta em relação aos outros, porque, assim fazendo, estará criando uma situação de ação, sentimento e pensamento corretos para você mesmo. E com a medida que tiver desmedido, vos medirão também. O bem que você faz aos demais volta em idêntica medida, como também o mal, obedecendo a lei que regula a sua própria mente. Se alguém rouba ou engana outra pessoa, ele está, na realidade, roubando e enganando a si mesmo. A sensação de culpa e o estado de perda inevitavelmente atrairão para ele, no futuro, a perda que provocou. A mente subconsciente grava o ato mental que praticamos e reage de acordo com a intenção ou motivação desse ato. O subconsciente é impessoal e imutável e não leva em consideração pessoas nem respeita afiliações religiosas ou instituições de qualquer tipo. Não é compassivo nem vingativo. A maneira como você pensa, sente e age em relação aos outros volta no fim para você mesmo. As manchetes deixavam no doente. Comece agora a se observar. Observe suas reações a pessoas, condições e circunstâncias. Anote-as em uma caderneta para estudo posterior. Como reagiu aos fatos e notícias do dia? Não faz a mínima diferença se todas as outras pessoas estão erradas e só você está certo. Se as notícias o incomodam, quem praticou o mal contra você foi você mesmo, uma vez que as emoções negativas roubaram sua paz e harmonia. Recebi carta de uma mulher pedindo ajuda para o marido. Explicava que ele tinha acessos de raiva toda vez que lia certa coluna do jornal. E acrescentava que essa reação constante de raiva e de fúria reprimida era péssima para a pressão arterial muito alta do marido. O médico lhe dissera que tinha que descobrir uma maneira de reduzir o estresse por meio de recondicionamento emocional. Convidei o marido para me visitar. Expliquei-lhe a maneira como a mente funciona. Ele compreendia que era um sinal de maturidade emocional ficar zangado com um artigo de jornal. Mas não tinha ideia dos danos que a raiva provocava em sua mente e em seu corpo. Começou por reconhecer que devia dar ao colonista a liberdade de expressar-se como quisesse, mesmo que dele discordasse politicamente, religiosamente e de outras maneiras. De forma idêntica, o colonista devia, por questões morais, dar-lhe a liberdade de escrever uma carta ao jornal, discordando das suas opiniões. Ele aprendeu que podia discordar sem ser desagradável. Acordou para a verdade simples de que não é nunca o que outra pessoa diz que nos afeta, mas sim nossa própria reação ao que é dito ou feito. Essa explicação ajudou-o a curar-se. Reconheceu que com um pouco de prática poderia dominar essas crises matutinas de mau humor, a esposa me contou mais tarde que ele acabou por aprender a rir do que dizia aquele colonista, com quem tanto antipatizava. E aprendeu também a rir de si mesmo, por reagir com tal veemência. A coluna do jornal não tem mais o poder de perturbá-lo, incomodá-lo, irritá-lo. A hipertensão arterial está sob controle, como resultado do aumento de seu equilíbrio emocional e serenidade. Odeio mulheres, mas gosto de homens. Cintia R era a secretária executiva de uma grande empresa. Veio me procurar porque sentia a grande raiva de algumas colegas de escritório. Achava que elas andavam fazendo fofocas e espalhando mentiras a seu respeito. Ao ser questionada, reconheceu que tinha muitos problemas em seus relacionamentos com outras mulheres e disse: Odeio mulheres, mas gosto de homens. Continuando nossa conversa, descobri que Cíntia falava de forma arrogante, insolente e áspera às funcionárias que chefiava. Havia certa vaidade na maneira como falava, e eu lhe disse que o tom de voz que usava poderia afetar desagradavelmente outras pessoas. Ela não se dava conta disso. Para ela, o ponto importante era que as colegas adoravam criar-lhe casos. Se todos em seu escritório ou fábrica o incomodam, não será possível que esse aborrecimento e clima hostil possam ser causados por algum padrão subconsciente ou projeção mental de sua parte? Todos nós sabemos que cães reagem ferozmente, se os odiamos ou tememos. Animais captam nossas vibrações subconscientes e reagem a isso. Será tão absurdo assim dizer que seres humanos são tão sensíveis nesse particular com cães, gatos e outros animais? A essa mulher que odiava mulheres, sugeri um tipo de oração. Expliquei-lhe que quando ela começasse a identificar-se com valores espirituais e a afirmar as verdades da vida, o ódio às mulheres desapareceria inteiramente, bem como aquele jeito de falar e maneirismo que revelava aos outros que os odiava. Ela ficou espantada em saber que as emoções aparecem na fala, nos atos, textos e em todos os aspectos de nossa vida. Como resultado de nossa conversa, Cíntia parou de comportar-se de sua maneira típica, ressentida e irritada. Criou uma oração que recitava de modo regular, sistemático e consciente no escritório. A prece que usou com tanto sucesso foi a seguinte. Penso, falo e ajo carinhosa, tranquila e pacificamente. Agora envio amor, paz, tolerância e bondade a todos que me criticaram, e fizeram fofoca a meu respeito. Baseio meus pensamentos em paz, harmonia e boa vontade para com todas as pessoas. Quando sinto que estou prestes a reagir negativamente, digo com firmeza a mim mesma. Eu penso, falo e ajo do ponto de vista do princípio da harmonia, saúde e paz existente em mim. A inteligência criativa me guia, governa e dirige em todos os meus atos. A prática da prece transformou-lhe a vida. Descobriu que a atmosfera de crítica e aborrecimento no escritório desapareceu gradualmente. As colegas tornaram-se amigas e companheiras na jornada da vida. Descobriu a verdade de que não temos ninguém a criticar, nem ninguém a mudar, só nós mesmos. O diálogo interior impedia-lhe a promoção. Certo dia, um vendedor, Jean S., veio me procurar. Estava muito preocupado com os problemas que enfrentava, trabalhando com o gerente de vendas de sua empresa. Estava na companhia havia 10 anos e jamais recebera qualquer promoção ou reconhecimento pelos seus esforços. Mostrou-me suas estatísticas de venda. Notei logo que elas eram proporcionalmente mais altas do que as de outros colegas seus que cobriam o mesmo território. A explicação que ele dava era que o gerente de vendas não o suportava e dizia que era tratado injustamente. Em reuniões, o gerente ridicularizava-lhe as sugestões e, em certas ocasiões, chegara a tratá-lo com grosseria. Depois de analisarmos juntos a situação, opinei que a causa de todos os seus problemas lhe cabia, em grande parte. A ideia que fazia de seu superior e a maneira como o julgava justificavam-lhe a reação. Os critérios com que julgamos serão os mesmos com que nos julgarão. O critério e conceito que Jim fazia do gerente eram os aplicáveis a um homem mesquinho, preconceituoso e briguento. Jim sentia-se amargo e hostil contra o chefe. A caminho do trabalho mantinha uma vigorosa conversa consigo mesmo, cheia de críticas, argumentos, recriminações e denúncias contra o gerente. O que mentalmente dava, Jim era inevitavelmente obrigado a receber de volta. Ao fim de nossa conversa, ele reconheceu que seu diálogo interior era altamente destrutivo. A intensidade e a força dos seus pensamentos e emoções, a condenação mental e aviltamento do gerente penetravam em sua mente subconsciente. Isso gerava a reação negativa do chefe, bem como lhe criava outros distúrbios pessoais, físicos e emocionais. Por insistência minha, Jim começou a orar com frequência, da seguinte maneira. Em meu universo mental, eu sou o único pensador. Sou responsável pelo que penso sobre meu chefe. Meu gerente não é responsável pelo que penso sobre ele. Recuso-me a conceder poder a qualquer pessoa, lugar ou coisa que me aborreçam ou me perturbem. Desejo saúde, sucesso, paz de espírito e felicidade a meu chefe. Sinceramente desejo-lhe o bem e sei que ele é divinamente orientado em tudo o que faz. Lenta, tranquila e sinceramente repetia a oração, sabendo que a mente é como um jardim e que tudo que nele plantamos brota como sementes, que se transformam no que são por natureza. Ensinei-o também a praticar visualização e criação de imagens mentais antes de dormir. Ele criou um cenário no qual o gerente cumprimentava-o pelo seu excelente trabalho, elogiava-lhe a seriedade e o entusiasmo e mencionava a reação maravilhosa que ele despertava nos clientes. Jim vivenciou a realidade de tudo isso, sentiu o calor do aperto de mãos do chefe, notou-lhe o tom de voz e observou-lhe o sorriso. Rodou um verdadeiro filme mental, dramatizando-o da melhor maneira que pôde. Noite após noite representava o filme, sabendo que a mente subconsciente era um meio receptivo no qual seriam gravadas essas imagens intencionalmente concebidas. Gradualmente, por um processo que podemos considerar como osmose mental e espiritual, ele produziu uma impressão no subconsciente. A manifestação dessa impressão no mundo objetivo ocorreu automaticamente. Tempos depois, o gerente chamou-o a São Francisco, deu-lhe parabéns e promoveu-o a gerente da divisão de vendas, com aumento de responsabilidades e substancial elevação de salário. Logo que mudou o conceito e a estimativa que fazia do chefe, a mente subconsciente de Jim providenciou para que ele reagisse na mesma proporção, tornando-se emocionalmente maduro. O que alguém diz não pode, na realidade, nos incomodar ou nos irritar, a menos que permitamos que isso aconteça. A única maneira como alguém pode nos perturbar é por meio de nosso próprio pensamento. Se ficamos zangados, temos que passar por quatro estágios mentais. Começamos por pensar no que foi dito. Resolvemos ficar zangados e geramos a emoção da raiva. Em seguida decidimos agir. Talvez com palavras ou indo às vias de fato. Como você vê o pensamento, a emoção, a reação e a ação, todos ocorrem em nossa mente. Mas o que significa ser emocionalmente maduro? Significa que ultrapassamos a tendência natural, mas também infantil, de responder com negatividade às críticas e ressentimentos dos outros. Ninguém gosta de ser criticado ou menosprezado. Temos, contudo, a capacidade de escolher como reagir quando isso acontece. A escolha madura consiste em evitar responder de forma analogamente negativa. Pagar na mesma moeda significa se colocar no nível da crítica humilhante e tornar-se uno com a atmosfera negativa do outro identifique-se com o seu objetivo na vida. Não permita que qualquer pessoa, lugar ou coisa o desvie de seu senso interior de paz, tranquilidade e saúde radiante. O sentido do amor em relações humanas harmoniosas Sigmund Freud, o fundador da psicanálise e uma das mais importantes figuras da história da psicologia, declarou que, a menos que haja amor na personalidade do indivíduo, ele adoece e morre. Amor inclui compreensão, boa vontade e respeito pela divindade do próximo. Quanto mais amor e boa vontade projetamos e transpiramos, mais recebemos deles de volta. Se agredimos e ferimos o ego de alguém, afetando-lhe a autoestima, não podemos conquistar sua boa vontade. Reconheça que todos querem ser amados e apreciados. Neste mundo, todas as pessoas precisam sentir-se importantes compreenda que a outra pessoa conhece seu verdadeiro valor. Tal como você, ela sente a dignidade de ser uma manifestação do princípio de vida único que anima todas as pessoas. Ao fazer isso, deliberada e conscientemente, você reforça o ego da outra pessoa e ela retribui com amor e boa vontade. Ela odiava a plateia. Mary C. sempre sonhou em ser atriz. Estudou teatro na faculdade. Teve a boa sorte de ser contratada por uma importante companhia de teatro de uma região do país que ela não conhecia. Na primeira vez em que se apresentou com a companhia, foi vaiada. Desanimada e zangada, resolveu que o povo daquela região era estúpido, ignorante e atrasado. Odiou-o. Após um período muito ruim, foi dispensada pela companhia. Voltou para a região onde crescera, deixou o teatro e foi trabalhar como garçonete. Certo dia, uma amiga convidou-a para assistir a uma palestra minha no prédio da Prefeitura de Nova York sobre o tópico Como se dar bem consigo mesmo. A palestra mudou-lhe a vida. Começou a perceber que reagira de forma errada à experiência com a companhia regional. Reconheceu de início que a peça em que trabalhara não era lá grande coisa e que como notava na companhia, provavelmente não dera o melhor de si mesma. O problema não fora a plateia, mas a maneira como aceitara a reação e se voltara contra ela, desenvolvendo uma energia negativa. Mary resolveu voltar ao palco e retomar o velho sonho de ser atriz. Começou a orar sinceramente pelas plateias e por si mesma. Todas as noites, antes de entrar no palco, enviava amor e boa vontade à audiência. Transformou em hábito dizer que a paz de Deus estava no coração de todos os presentes e que eles se sentiam enaltecidos e inspirados. Em todas as representações, enviava vibrações de amor à plateia. Hoje ocupa um lugar importante no teatro. Transmite boa vontade e carinho aos que vão vê-la, e eles retribuem na mesma moeda. LIDANDO COM PESSOAS DIFÍCEIS Não deve ser surpresa para ninguém que algumas pessoas neste mundo sejam figurinhas difíceis, mentalmente desequilibradas, tortas, mal condicionadas. Muitas delas são delinquentes mentais, criadoras de casos, hostis, briguentas, cínicas e amarguradas. Psicologicamente estão doentes. A mente dessas pessoas ficou deformada, torta, talvez devido a experiências passadas. O que fazer quando temos que lidar com tais pessoas? A tentação é devolver-lhes, sobre a forma de antipatia, a energia negativa que nos enviam. Mas para fazer isso temos inicialmente de lhes absorver mentalmente a energia negativa, com todos os maus efeitos que isso acarreta ao nosso bem-estar. Esforce-se, em vez disso, para retribuir o mal com o bem. Essa atitude cria uma couraça que nos protege contra os problemas e atitudes desagradáveis delas. Por outro lado, o envio de compaixão e compreensão, põe em movimento o processo de mudá-las. Sofrimento adora a companhia. A personalidade raivosa, frustrada, deformada e torta está em desarmonia com o infinito. A pessoa em causa tem raiva dos que se sentem tranquilos, felizes e alegres. Em geral, critica, condena e calunia até pessoas que a trataram com bondade e atenção. E adota a seguinte atitude. Por que elas têm que ser tão felizes quando eu me sinto tão infeliz? E quero arrastá-las para seu próprio nível. O velho ditado continua a ser verdade, sofrimento adora companhia. Logo que compreende isso, você permanece inalterado, calmo, neutro. Um cavalheiro chamado Bruce T., que assistiu a palestras minhas em Londres, falou-me da experiência que teve com esse processo. Ele se tornara membro ativo de uma organização de voluntários interessada no embelezamento da comunidade onde residiam. A maioria dos voluntários estava realmente empenhada em trabalhar no plantio de jardins, melhoramento de áreas devolutas e reformas em prédios arruinados. Um dos membros, contudo, combatia todas as medidas sugeridas. Mais do que isso, constantemente atacava os motivos que inspiravam os demais e tornou a atmosfera do grupo tão desagradável que a frequência dos voluntários começou a declinar. Outros membros procuraram-no e sugeriram uma ação conjunta para expulsar o grosseirão. Bruce ia concordar com o plano quando se deu conta de que, agindo assim, apenas perpetuaria as atitudes deformadas do tal homem. Em vez disso, começou a visualizá-lo como transformando-se em um membro agradável prestimoso do grupo. Antes de cada reunião, retirava-se para um canto tranquilo e repetia para si mesmo. Eu penso, falo e atuo em total acordo com o princípio de harmonia e paz que existe em mim. Todos os que aceitam os objetivos de nosso grupo fazem-no por bondade e finalidade, dentro da ordem divina. Não há entre nós discórdia ou desentendimentos. A inteligência criadora lidera-nos, governa-nos e guia-nos em tudo o que fazemos. Algumas semanas depois, o criador de tantos casos propôs uma nova iniciativa e apresentou-a de forma tão agradável e com um tal espírito de cooperação que obteve o apoio de todos os membros do grupo, incluindo aqueles que haviam sugerido expulsá-lo. A prática da empatia nas relações humanas Há pouco tempo recebi a visita de uma moça chamada Alice O., ela me disse que há muito tempo odiava a outra moça, uma colega de trabalho. A razão desse ódio, descobri, era o fato de a outra ser mais bonita, mais feliz e ter mais dinheiro do que ela. O golpe de misericórdia ocorreu quando a outra noivou com o executivo-chefe da companhia, pessoa por quem Alice sentia grande e antiga admiração. Um dia após o casamento, a mulher que tanto odiava foi ao trabalho em companhia da filha de um casamento anterior. Alice não sabia que a colega tinha uma filha ou mesmo que já fora casada. Devido a um problema congênito, a menina usava um aparelho de metal na perna. Alice ouviu-a dizer à mãe. — Mamãe, é aqui que trabalha agora meu novo pai? — Eu adoro esse lugar, porque está cheio de gente boazinha. — Meu coração subitamente abriu-se para aquela menininha, contou Alice. — Eu sabia como ela devia sentir-se feliz. Tive uma visão de como a mãe dela devia sentir-se feliz a despeito de desvantagens que eu jamais soubera existir. De repente caí de amores por ela. Fui à sala onde trabalhava e lhe desejei todas as felicidades do mundo. E fui sincera no que disse. Nesse momento, Alice sentiu o que psicólogos denominam de empatia. Não é a mesma coisa que simpatia, com a qual compreendemos os sentimentos dos outros. É mais do que isso significa projetar-se mentalmente e vivenciar as atitudes e os estados mentais da outra pessoa. Quando Alice projetou seu estado mental, ou o que sentia no fundo do coração na mente daquela mulher, foi como se começasse a pensar por meio da experiência da outra. Pensava e sentia como ela, e também como a criança, porque se projetara nela também. Em qualquer ocasião em que sentir tentação de ferir ou pensar mal de alguém, Projete-se mentalmente na mente de Moisés e pense a partir do ponto de vista dos Dez Mandamentos. Se tem tendência para ser invejosa, ciumenta, irritada, projete-se na mente de Jesus. Pense a partir dessa perspectiva e sentirá no âmago do seu ser a verdade das seguintes palavras, Amai-vos uns aos outros. Apaziguar jamais dá resultado. Não permita que ninguém se aproveite de você e consiga o que quer com crises de mau humor, de choro e outras formas de chantagem emocional. Essas pessoas são ditadoras que tentam escravizá-lo e obrigá-lo a fazer o que querem. Seja bondoso, mas firme, e recuse-se a ceder. Apaziguar jamais dá resultado. Recuse-se a contribuir para a má conduta, o egoísmo e a possessividade dessas pessoas. Lembre-se de que essa é a maneira certa de agir. Você está aqui para realizar seu ideal e permanecer fiel às verdades e aos valores espirituais eternos da vida. Não dê a ninguém no mundo o poder de desviá-lo de sua meta, de seu objetivo na vida, que é o de manifestar no mundo seus talentos, servir à humanidade e revelar mais e mais a sabedoria, verdade e beleza de Deus a todas as pessoas. Permaneça fiel a seu ideal. Aceite definitiva e absolutamente que tudo o que contribuir para sua paz, felicidade e realização pessoal terá que ser necessariamente uma bênção para todos que caminham sobre a terra. A harmonia da parte é a harmonia do todo, porque o todo está na parte e a parte está no todo. Tudo que você deve ao outro, como diz São Paulo, é amor, e amor é a aplicação da lei da saúde, da felicidade e da paz de espírito. Dicas Úteis em Relações Humanas 1. Um, sua mente subconsciente é um gravador que reproduz seus pensamentos habituais. Pense o bem dos outros e estará realmente pensando bem de si mesmo. 2. Pensamentos de ódio e ressentimento são venenos mentais. Não pense mal dos outros porque, ao assim fazer, você pensa mal de si mesmo. Você é o único pensador no seu universo particular. E seus pensamentos são criadores. 3. Sua mente é um instrumento criador. Por conseguinte, o que pensa e sente sobre o outro, você está trazendo para a sua própria experiência. Esse é o sentido psicológico da regra áurea. O que gostaria que os outros pensassem de você, pense a respeito deles. 4. Enganar, roubar, privar com dolo outra pessoa trazem-lhe carência, perda e limitações. A mente subconsciente grava suas motivações, pensamentos e sentimentos. Se eles são negativos, perda, limitações e problemas surgem de maneiras incontáveis em sua vida. O que você faz aos outros, faz a si mesmo. 5. O bem que faz, a bondade que demonstra, o amor e os bons votos que envia voltarão a você multiplicados muitas vezes. 6. Você é responsável pelo modo como pensa sobre o outro. Lembre-se, o outro não é responsável pela maneira como você pensa nele. Seus pensamentos são reproduzidos. O que é que você, neste momento, está pensando sobre ele? 7. Amadureça emocionalmente e permita que os outros discordem de você. Eles têm o direito de assim proceder. E você, também, o mesmo direito de discordar deles. Mas você pode discordar sem ser desagradável. 8. Da mesma maneira que animais captam vibrações de medo, numerosas pessoas são igualmente sensíveis nesse particular. Os pensamentos que você acredita que estão ocultos são, na realidade, irradiados por sua voz, expressões faciais e linguagem corporal. Isso é verdade tanto no que interessa a pensamentos positivos quanto negativos. 9. Sua conversa interior, representando seus pensamentos e sentimentos, volta sob a forma das reações dos outros a você. 10. Deseja aos outros o que deseja a si mesmo. Esse é o princípio fundamental de relações humanas harmoniosas. 11. 11. Mude o conceito e a estimativa que faz de seu empregador. Sinta e tenha certeza de que ele está praticando a regra áurea e a lei do amor e ele reagirá de acordo. 12. Ninguém pode aborrecê-lo ou irritá-lo, a menos que você permita. Seu pensamento é criador. Você pode abençoar o outro. Se alguém insultá-lo com um palavrão, você tem a liberdade de responder. Que a paz de Deus esteja em sua alma. 13. O amor é a solução para se relacionar bem com pessoas. Amor é compreensão, boa vontade e respeito pela divindade do outro. 14. Tenha compaixão e compreensão por aqueles cujo condicionamento negativo tornou-os pessoas difíceis e desagradáveis. A centelha divina está nelas, como está em todos nós. Compreender tudo é perdoar tudo. 15. Alegre-se com o sucesso, a promoção, a boa sorte dos outros. Ao assim agir, você atrai boa sorte. 16. Jamais ceda às cenas emocionais e crises de mau humor dos outros. O apaziguamento jamais dá resultado. Não seja um capacho. Faça o que é certo. Seja fiel a seu ideal, sabendo que a postura mental que lhe dá paz, felicidade e alegria é certa, boa e verdadeira. O que o abençoa, a todos abençoa também. 17. A única coisa que devemos a alguém no mundo é amor, e amor significa desejar para todos aquilo que desejamos para nós mesmos, saúde, felicidade e todas as bênçãos da vida.